0: Dette selskapet går på børs kan vi i mediene gjerne skrive. Litt ned i saken kommer det kanskje frem at det er markedsplassen Euronext Growth på Oslo Børs det er snakk om. Men hva betyr det egentlig? Er dette det samme kvalitetsstempelet som en børsnotering på de to andre markedsplassene til Oslo Børs? Velkommen til 24-podden der vi ska se nærmere på Euronext Growth, en markedsplass som har hatt enorm popularitet det siste året, men som også har fått en del kritik. Alt fra flyselskaper til selskaper som ska drive oppdrett på nye måter og selskaper som satser på både fornybar energi og karbonlagring har meldt seg på denne delen av børsen. Men er det bare positivt at all disse selskapene kommer seg på børs og får tilgang til kapitalmarkedet? Eller er det blitt en snarvei til børs der småsparere og mindre investorer kan bli sittende igjen med skjegge i postkassen? Velkommen til Øyvind Amundsen, børsdirektør ved Oslo Børs og Kristin Skjøy, daglig leder i stiftelsen Aksjø Norge. Øyvind, jeg tenkte først som børsdirektør, da. vi må jo spolen bake og en en baken. Err den grad som den gang hetmärke Market blevverå set i uh, jeg ja, det var bli noår på 2016. Uh, kan kan du f forklarre vad den markplaen en klar
1: Jo, Det kan er gått forsøke og jøre. Det er jo en marketsbas som har no uh, enklere opdagsgrav en, uh, en hovelisten. Den er under så den har till laset fra finanssersener og føler de regelen som som ger der. Og litt av bakgrunnen for Euronext Growth, som det nå heter, det, det stammer fra EU-vål. Det man så de siste årene er at det har vært et ganske betydelig fall i antall noterte selskaper gjennom Europa, på også de store børsene der. Og det er litt forskjellig hvordan statistikken man ser på, men noen av statistiken viser at i løpet av 10-15 år fra cirka år 2000 og frem til 2010-2015, så har det vært en reduksjon på over 50 prosent i antall noterte selskaper genom de forskjellige i Vesteuropeske landene. Man ønsket da i i och se om det var något man kunde göra för att få då fler sällskap noterat dette var då ett hinder för att skapa för att sällskaper då i en växtfas kan ha hämta nödvändig kapital och växa sig större och skapa då i de olika länderna och inklusive då arbetsplatser och så vidare. En av tängene man avdecket var att man trodde och menar att upptäckskravena var för tunga och för kostbare och för komplicerade för en sällskaper av mindre stärelse alltså i SMB segmentet och en nog och fase. I dette så kallade Capital Markets Union arbetet, började man där efter se om man kunde etablera en annan typ av handelsplattform som ikke då var et fullreglerat börsmarknad, men likväl uppfyllde en del uh, pålagda krav och skulle ha konsesjon från de respektive finansmyndigheterna. Det som blev Utfallet var så MTF-er, Multilateral Trading Facility, eller på norsk, multilaterale handelsfasiliteter. Det kan kanske kanskje med på, på det anminnende språkbruket kalles børslight, men det er egentlig ikke en børs. Dette har ikke børskonsertsjon og ikke konsertsjon som regulert market. Så det er enklere oppdragskrav, og det er noe enklere å komme inn på dette här. Og grunnen att at här også ble etablert, og hvorfor børsen gjorde dette i Norge i 2016, som det visste til, var at på den tiden så hade oljeprisen ramlet fra over 100 dollar fatet, den var jo også nede i under 30 dollar en periode, og man trodde kanske at ikke oljealderen ville komme tilbake, både på grund av prisingen, men også på grunn av man så det grønne skiftet. Det blir vart därför tagit en del initiativ också från norskhåll i fråga hvordan man då skulle kunna etablera nya verksamheter, rejse ny kapital, skapa nya arbetsplatser med bruk gärna av teknologin från olje och gasindustrin men på andre områder, och gärna då på mer ESG relaterade eller renewable sidan in teknologi.
0: Jag sa nogvisin då vi, vi menar när at skriver att ting blir börsnoterat så, så skriver vi egentligen fel
1: då eller? Ja, det gjør egentlig det. Det er ikke noe med en børsnotering å gjøre. Det er en notering, eller en, det som det mer formelt heter, tas opp til handel på en multilateral handelsfasilitet. Så det er ikke en børs, den drives av Oslo Børs, men det drives under en annen konsersjon enn børskonsersjonen vår. Så det er noe annet, og er en lettere, mer lettbent plattform. Jeg vet
0: ikke hvor fornøyende frontsjefene i 24 hadde vært med å skrive multilateral handelsfasilitet på forsiden hver gang, men Kristin tror du folk er klare over forskjellene, altså at dette faktisk en ordentlig børs i gåsene?
2: Jeg vet ikke om det er så viktig å forstå den, den tekniske forskjellen her, men, men, men det er jo viktig å vite at det er noen ulike regelsett, og spesielt hvis man bara investerer i sällskap på Euronext Growth.
0: Ja för vi skal komme tillbaka till liksom de specifika skillnaderna eh men alltså kring det det sist har vi ju sett ett stort antal sällskap som kommer in på børsen via Euronext Growth det kan jo nesten virke litt som en snarvei. Mange er jo ganske på at de vil jo overføre sig til de andre to med tiden. Skjer det virkelig så mye nyskaping i norsk næringsliv, eller er det bare mer et symptom på at det er blitt veldig enkelt å komme sig inn på børsen?
2: Det, ja, hva skal vi si? Det er, det er jo utrolig spennende å se at man i Norge har mange spennende selskaper, og mange av disse selskapene som blir notert er jo ikke helt nye selskaper. Mange av dem har jo holdt på i i många år enten som ett cellsändigt sällskap eller som en avdeling i ett annat sällskap. men är är det där det är det problem att det kommer sällskaper på börs så jag tänker att det, det att det blir ju mer tillgängligt för flere investorer att kunna ta del i denna värdeskapningen som sker på ett lite tidigare tidspunkt, än vi kanske vill ha gjort hvis det ikke var på denne handelsplattformen av Euronext Growth. Så det er jo mer det at det åpner seg også et større marked for flere investorer.
1: Men kanske jeg kan kommentere litt på det, for det er ikke helt korrekt det. Fordi hvis man også ser tilbake, nå som markedet har vært veldig godt tidligere også, så hvis man går tilbake til 2007, så hadde vi 58 nye selskaper børsnotert den gang på de regulerte markene våre. Og den gang hadde vi ikke noen Euronext Growth eller Mercur Market, og vi har ikke klart heller i nå i fjor med oppnå så mange selskaper. Vi hadde vel i overkanen av 50, så totalrekorden var på antall noterte selskaper. Det skjedde faktisk hvor vi ikke hadde noe Growth.
0: Men Øyvind, hvordan tolker dere det da? Altså, er det så mye nyskaping i norsk næringsliv på en måte reflekterer i alle disse noteringene, eller er det mer effekten av at terskelen er senkert?
1: Nej jeg tror ikke terskelen er at det er, det at det er senket i en stor grad. Jeg tror det er en stor nyskapning. Ja, etter som vi snakket om litt her i stad, så ser vi at det er veldig mye teknologi. Det har vært et veldig skifte mot andre typer virksomheter som nå har holdt på noen få år, som nå begynner å materialisere seg. Enten det er innen fornybar energi, enten det er innen inn teknologi, eller det er innen sjømat, og så videre. Og det ser vi er kommet nå til et stadie. Det mange av dem som du ser som er fortsatt i en prekommersiell fase, men det er så langt at det er naturligt for dem å hente kapital, og også da få at det er invester som er interessert i å gå inn i disse, disse selskapene. Og det er ikke bare norske selskaper, vi tiltrekker også selskaper, ikke bare fra Europa, men også globalt sett. Kristin, dere i AksjeNorge er jo en
0: stiftelse som skal, kan drive ja, folkopplysning om om aksjemarkedet og hvordan man ska investere. Det er jo ikke bare mange nye selskaper vi har fått inn, vi har jo også fått inn ufattelig mye nye investorer de siste årene. Både Nordnet melder jo om dette, DNB hadde jo så mye pågang i en periode at de stoppe inntak av nye kunder for å komme av med registreringen. Og andre megler jo som melder om også høy pågang. Er det litt sånn Klondike og, og, og en endring i investorbasen her som skjer nå, eller?
2: Ja, når det kommer til antal nye investorer, så er det jo et... Vi si, det er et veldig blandet bilde i forhold til hva som har årsak att at disse tiltrekkes av børsen. Og en ting er disse nye selskapene som har kommet og, og inf, mye informasjon om det. Men det også handler om att det er veldig mange unge som har kommet til börsen Og det er mange unge som plutselig har fått veldig mye mer tid. Så det vi har lagt merke til er at det er en del som sier at de har fått mye mer tid på dagtid til å kunne sette sig in i og følge med på aksjemarkedene, og at de har hatt mer tid på kveldene til å sette seg inn i og lære mer om aksjer og verdipapirer. Og, og det betyr jo da at når man har mer tid til å lære seg nytt, så gjør man kanskje mer, mer av det.
0: Men er det, har både vi i pressen og det i aksjen Norge og børsen og alle de aktørene som opererer dette fra før, har vi et ekstra ansvar og driv litt folkopplysning når det er så mange nykommer?
2: Ja, selvsagt tenker jeg i hvert fall litt ja. den stiftelsen jeg sitter og forvalter mandatet til. Men eh, her er det jo det, det ansvaret har vi egentlig hele tiden uavhengig om det kommer mange eller få. Eh, det er slik at, eh, så lenge vi har muligheten til å investere i aksjer og verdipapirer, så må vi sikre at folk har riktig kunskap før de begynner å på en måte skaffe seg erfaringer. Og, og det vil jeg si at absolutt både media og børsen og meglerhus og banker er veldig flinke til å, å dele mye innsikt, slik at folk skal kunne unngå å gå på de største smellene da, når man er nybegynner og begynner å investere i aksjemarkedet. Så, men så selvsagt så er det jo alltid noen som... Eh, Nei, litt mer i baja, så vi klarer seg selv og handler etter infallsmetoden, men, men slik er det jo uansett hva det måtte være.
0: Elvin, hvordan ser dere i børsen på dette her med den voldsomme pågangen som har vært av nye kunder hos meglerhusene, og, og mener dere at det er en endret investorbase nå?
1: Det er en noe endret investorbase. Det er det vi ser at vi har fått et mye høyere antal retail-investorer som har kommet inn de siste, siste årene. Så det, det er en endring, og det synes vi er egentlig veldig positivt, for vi har jo gjennom mange år jobbet for bedre rammevilkår og endrede vilkår, at det også skal være mer positivt og å gå og investere i aksjemarkedet aksjemarkedet er gode langsiktige investeringer hvis det brukes riktig, og er absolutt ett alternativ til leilighet nummer to og hytte nummer fire for investorer, i forhold til også noe kanskje en boligmarked når det begynner mer usikkert. Men det er helt riktig, det er at det kreves med flere tro att den nästa ro mer upplysning och mer upplärning och det är också en av grunden att Oslo börsen måssa många år har varit en av huvudsponsorerna nettop till aktie Norge var pådrivare för den folkupplysningen som görs då mot dette privata segmentet och så är det var börsens uppgave i stor grad att jobba mot sällskapen som är noterade för att att de ger absolut den information som är påkravd och nödvändig för att investerarna ska kunna prisa sällskapen och ta och göra solida värderingar utifrån sina men har det i börsen ändrat till eller
0: måtten där ni jobbar på för att säkra detta när ni vet att det är så mange nya investorer som har kommit till?
1: Altså, Nej, vi har ikke gjort så väldigt mycket i den sammanhang för det vi föreljer att från börsens sida så har vi ganske ganska strängt regim. Ett Vi er väl en av de markedsovervåkningene som egentlig driver strengest i, i, nesten globalt sett, og det har litt med historikken, at hvis man går 20 år tilbake eller 25 år tilbake i tid, så var jo Oslo Børs hadde rykt på å være innsidebørs så det var ikke noe så har gjorde en ganske mye grep for å stramme inn ganske betydelig på dette her, og det har vi opprettholdt hele veien. Så det er få børser i verden som for eksempel bruker som i børspause så mye bøtelegging og så mye kritikbrev og, og så offentlig kritikk som det vi er og så tett oppfølging med realtidsoppfølgingen som vi gör. Så vi förelår att det är vanskligt för oss att skruva in till ända mer i fallet att vi har nå det vi har, kanske enda tätare uppföljning och enda mer upplärning av dessa sällskapen som som kom på börs för att på tillsi vikten av det och så sitter vi enda tätare på dessa kanske si, nyare sällskapen i fallet i de de uppgifterna och förpliktelserna de de har.
0: det leder mig över till nästa segment, nämligen vilka spelregler som egentligen gäller på när Next Growth. Vi är strax tillbaka. Evin, nå som selveste børsdirektøren er med oss, så tenkte jeg vi, vi må gå litt gjennom forskjellene mellom R&X Growth og, og de to andre markedsplassen hos dere. Som vi snakket om, så er jo ikke dette juridisk sett en børs, men bare la oss begynne med altså, veien til R&X Growth. Da. Fordi at, det er jo ikke krav om et vanlig prospekt med masse informasjon og regnskap på alt mulig som er godkjent av finansstilsynet når man skal inn på, på R&X Growth. Forklar det.
1: Men det är rätt träckt det och det är lite bak i det disse övverkraven och detta er reglerat som heter MIFI 2 som er et EU regelverk som då tillsyr och hela som då nettop inte kräver fullt EU-prospekt för disse dessa og det er litt av to ensyn, og ikke minst også av hensynene som er inntil, at det blir for omfattende for selskapene, de mindre selskapene, å utarbeide dette produktet. Men det som kreves i stedet, det er et informationsdokument som skal godkjennes av, av børsen. Og det vi, vi har gjort på Oslo Børs er at vi har sagt forholdsvis strenge krav til vad som skal inn i dette informasjonsdokumentet, og at det i grad blir et, et litt mini-prospekt, eller kanskje nesten sier sånn som et prospekt så ut uh, før EU-kravene kom i 2005, som er egentlig noe lettere type prospekt. Så der skal uh, all informasjon nødvendig informasjon for å ta stilling til selskapet og gjøre en, uh, en vurdering av um, fra Investor. Det ska fremkomme i dette informasjonsmemorandumet, som også har godkjent oss i forkant för det offentliggjøres.
0: Men når det da ikke er, altså er ikke finansutsynet er den som godkjenner dette, men det er dere, kan Investor og vi i pressen ta for god fisk da, at regnskapstalene som står der og de opplysningene som gis faktisk stemmer?
1: Ja, det kan det. Jeg vil tørre å påstå at vi er veldig god, og regnskapskompetanse på, på den siden og også kan jeg de som sitter og gjør denne jobben, det er det samme som gjorde prospektkontrollen for en del år siden for prospektkontrollen lå jo på Oslo Børs frem til 2010 og det er flere av de ansatte her som den gang gjorde prospektkontroll som nå jobber på noteringsadvendning så har den kompetansen og dette er statsetviserte revisorer eller finansanalytikere eller tilsvar med høy kompetanse så at, uh, vi har regnskapskompetanse her og gjør en god kontroll det, det er det i hvert fall tvil om
0: da tar vi rett og slett punkt to, og det er flagging. Altså på Oslo og Bø, vanlige Osloblør, så må man jo melde fra hvis man som investor passerer, og nå skal jeg lese opp her, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50, 67 eller 90 prosent opp eller ned på, på eierskap. Det er jo ganske omfattende. Men på Auronex Growth så er det altså kun flagging hvis man bikker 50 eller 90 prosent eierandel i et selskap.
1: Hvorfor, hvorfor er den forskjellen? Den forskjellen er fordi, rett og slett for å si det veldig enkelt, det er fordi at det er det som er EU-regelverket, og der har vi ikke noe spillerom egentlig til å kunne innføre noe, noe annet regelverk. Dette er lovbestemte plikter som også er straffbaserte, som er litt utenfor børsens domene å håndtere.
0: Så dere kunne ikke, satt, dere kunne ikke krevde samme,
1: altså samme flaggereglene som ellers? Nej, dette er regulert i, i lov- og, og EU-regelverk. Skulle dere ønske at det var mer flagging? Jeg tror kanskje dette med med flagging er noe overdrivet til å se at dette er veldig løftet fram i media. Selvfølgelig er det hensiktsmessig å kunne se når disse hjørnesteinsinvestorene, eller disse litt store profesjonelle investorene som går in tidlig, og tar en ganske stor andel av selskapet, og som vi vet har en positiv effekt i forhold til investeringsviljen til retail-segmentet, også kunne sett når de gikk ut av selskapet på tidlig stadion. Det hadde selvfølgelig vært positivt. Nå vet vi også at dette følges ganske nøye med på, fordi aksjonærlistene er jo offentlige, og vi vet jo at dere medier blant annet er veldig på å få skrevet ut dette fra WPC eller på en annen måte, og skriver om dette her. Men ja, det hadde nok vært en positiv element hvis man kunne gå og se tidligere når disse gikk ut, men jeg tror ikke det er så viktig og så avgjørende som det fremkommer i, i noen, når man leser i media av og til.
0: Jeg kan underskrive på at jeg har noen dyktige kollegaer som løser mye aksjonalister om dagen. Vi må gå over til tredje punkt, og det er jo regnskap. Da har jo blant annet Anne Jøen i Handelsbanken, en av landets mest kjente analytikere påpekt. Altså, det er jo ikke krav till et såkalt IFRS-regnskap som det er på de, de andre store børsnoterte selskapene. Hvordan ser dere på det i børsen? Hvordan ser dere på det i altså, børsen? det for at man kan... Ikke manipulere, men altså vise frem en annen virkelighet enn det som ellers kanskje hadde kommet frem?
1: Nei, det er til vår mening så gjør det ikke det. Altså, IFRS er jo som du sier den internasjonale regnskapsstandarden, og jeg ser jo det er sånn etterpå som sånn, sier at det er kjente analytikere og kjente revisorer som Lars Inge Pettersen og så videre som kommenterer dette her, og for dem så har det kanske en mer effekt av at du kan ha en IFRS-regnskap som er experter på å lese og ikke minst analysere regnskap og ha, kan dra nytte av dette här. Mot dette segmentet som vi særlig snakker om nå, som det er det alminnelige retailsegmentet, så tror jeg ikke det har noe mer verdi for, for de og gir noe mer grunnlag for å vurdere eh, selskapet i forhold til om det brukes Norsk Gap, som er en ganske bra regnskapsstandard, og, eller om det brukes IFRS da tror jeg det er mer viktig som det er vår oppgave å på påse og ikke minst også selskapet selv og rådgiverne at det faktisk den informasjonen som er nødvendig og som skal inn i regnskapene på en god og forsvarlig måte inklusive noteverket er med og at det ikke er regnskapsstandarden selv som har avgjørende. Dette er også noe vi har diskutert med finansstyrelsen som også er mitt inntrykk er at det deler vår oppfatning der at det er ikke regnskapsstandarden i sig selv men det var faktisk innhold i regnskapet som er avgjørende og det, det er, er vår oppfatning også. Og så er det fjerde punktet av fem er
0: spredning i aksjen. Et eksempel på det er jo Aker Biomarine som ble børsnotert her i fjor. Men der Aker altså, eier i gåsene for mye til at de kan bli børsnotert på de andre markedsplassene hos dere, i hvert fall forløpig. Forklar litt om forskjellen der.
1: Ja, så kan jeg jo ikke gå inn på enkeltsaker sånn sett, men spredningskravet på Jurenex Growth er noe lavere. Det er på 15 mens vi har spredningskrav på 25 på de to regulerte markene våre. Og man kunne, Og der kunne vi også bli regulert opp til 25 prosent, og vi kunne også satte 10 prosent som vi vet at andre, andre tilsvarende markeder har rundt omkring i Europa. Så vi satte da lite egentlig som sånn en mellom, mellomløsning her, med 15 prosent, som var litt sånn trade-off i forhold det var vi så runt oss, og mente også at det var et forholdsvis riktig eh, prosentsats å sette, for at ikke kravene skulle være like strenge på spredning som på, på regulert, regulert marked. Så der er det jo nettopp at hvis man da ønsker å gå fra Euronex Growth til opp til et regulert marked, så må man i varet ta de och og oppfylle dem.
0: Ja, for det må rett og slett spre, altså aksjene må rett og slett på flere personer. Det er ikke en eier som kan sitte på, på mer enn et, da, et makstak.
1: Det er riktig. Og nå ser vi også nå at du nettopp leser rapporten fra LSE, altså Lån og Stock Exchange, fordi nå vurderer i forhold til sine markedsplasser og, selv da, selv vel, og så reduserer det da faktisk spredningskravet tilsvarende ned til 15 prosent, og for å skjønne at det også vurderes i forhold til hovedlisten der borte. Siste punkt, Evin, før jeg skal høre med Kristin her igjen,
0: det er jo løpende information, altså det som gjerne kalles, eller er som børsmeldinger, løpende nyheter og sånn som selskapene melder om, er det noen vesensforskjeller der?
1: Nei, det er väldigt lite forskjeller. Det er jo det som snakket litt allerede om, det er denne flaggeplikten. Men når det gjelder løpende informasjonsplikt i forhold til innsidig informasjon som skal utlignes i markedet, enten det er store kontrakter som ingås faller bort til strukturelle endringer og så videre, så er dette regulert av markedabuserregulativet, og de har tilsvarende bestemmelser, altså hele tiden de gjelder både for regulerte markeder og mtf -er. Så for de alminnelige løpende forpliktelsene så er det tilsvarende regler som gjelder enten du er notert på Unix Growth eller om du er regulert på hovedlisten var. Så der er det ingen forskjeller og vi følger opp de selskapene på akkurat samme måte. De som sitter på vår marksovåkning de sitter ikke og har noen forskjellige skjermere eller tanker eller ideer om de sitter og følger med på et Unix Growth-selskap eller om de følger med på Så der er det akkurat fra vår side helt tilsvarende oppfølging.
0: Kristin i Aksjø Norge er det noe av dette her du ville endret på hvis du kunne?
2: Uh, ja, forløpig så er det jo dette et veldig greit regelverk det er, uh, jeg, jeg er jo litt redd også for at man uh, man på en måte regulerer seg ihjel uh, det er jo ingen fare for at uh, det kommer mer enn nok lov regler fra EU som vi må uh, ta in i Norge det med flagging, jeg tänker att hvis et selskap ser at dette er et stor utfordring, så er det, jo, det er jo lov å si fra hvis man i et selskap eller en stor investor går ut eller in at man selv gir beskjed så men, men det er jo ikke noe tvil om og det er ikke noe sånn det er litt sånn som Øyvind sier her, at det er ikke noe där du kan karantin för att en hjörnstensinvestor eller en ny investor i et sällskap blir där länge oavsett om, om det kan flaggas eller inte flaggas. Men jag syns det är i alla fall viktigt detta med löpande information. det tror jag är något av det viktigaste som vi ser i förhåll till regelverket att man fortsatt behåller men det er ju som vi säger att detta är regelverk så det är det är väldigt grejt
3: som sånn det här kanske.
0: Det vi ofte ser ved sånne børsnoteringer er jo at kjente investornavn, og jeg trenger kanskje ikke nevne
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business, and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Ving fra step-by-step-guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: ...naven en gang, men uh, de som følger med i finanspressen de kjenner jo disse fort igjen. De, de, blir, ofte, de blir ofte invitert inn i rettede emisjoner. Altså, Selskapet henter penger på vei inn på IronX Growth, uh, og, så, og Meglerhusen spør noen uh, om å bli med. Og så ser vi jo är väldigt ofta i värfal att disse investerare efter kort tid enten säljer sig ner eller ut igen. Hur ser det dere på det Robin som som börs?
1: Nej, altså, det er lite marknadskreftna och hur lite hur marknaden fungerar och det er något som inte børsen egentligen har något att med eller kan lägga sig upp i det er at noen investorer ønsker å være langsiktige strategisk investorer og ta en aktiv rolle som, som eier, sånn som vi typisk ser livselskaper, folkturifond og så videre gjør. Det vet vi eksisterer veldig bra. Så trenger også eh, de fleste noterte selskaper eh, andre typer investorer. De trenger både Jørnsteins Investor som kan putte inn penger, og de trenger også et retail-segment eller trading-segment for å skape likviditet i aksjen. Så detta er en uh, littvor de markede fungerer og den no ikke vi reguleer og har enkel kontroler fra bors dele for detta investsegmententa det ligger typ nassinene og ikke, ikke Oslo Børs.
0: Men i vanlige emisjoner er jo hovedregelen i loven at, at aksjonærer, eksisterende aksjonærer skal tilbys å være med når det skal hentes penger. Så ser vi at den hovedregelen avvikes jo fra tid til annen. Men skulle det i børsen ønske at, at disse selskapene kjørte mer åpne emisjoner på veien på, før de ble notert? Eller er ikke det mulig?
1: Det er veldig mange fordeler, ikke minst i forhold til aksjesegmentet og med likebehandling, at det gjøres fullständig fortjensrettsemisjoner, at du utarbeider et full prospekt og har en to-jokers tegningsperiode og så videre. Men i realiteten da, så tror jeg nok at veldig mange av disse selskapene da ikke vil ha mulighet til å bli notert. Det er for kort i vinder til å kapital. Det vil ikke være investor, større investor som vil tørre å låse sig for en lengre periode uten å vite att det har en exit-mulighet ganske, ganske rast. Og sånn sett det også komme retail-segmentet til et onde, dersom man hadde innfør som typ eller schemat ut. Så då är en avvägning i förhåll till detta som du säger i fallet full likbanning och i fallet detta vad som är praktiska realistiska möjligheter och fallet också då marknadens bästa.
0: Hur landar du på det Kristin? Burde det varit lite mer likt här att alla fick vara med i emissionsen och ikke bara någon får uttaget eller är det inte möjligt?
2: Eh, jag hör egentligen att du blandar korten lite för du snackar om emissionen i förbindelse med en börsnotering och så snackar du om emissioner för existerande aktionärer. Och eh, når det är ett selskap som skal på börs så handler det jo ofte om eh, ett selskap som ikke har så veldig mange retail-aksjonarer för før av, eh, og da på en måte få hele denne prosessen i gang och komme på børs, så har det jo vist seg det är relativt kostbart och tidkrevende å få med sig også retail-markedet, for det stilles en del krav til det, og eh, O så där är det och det er litt synd på en måtta att man inte får varit med från starten sån helt fra starten för man ringer med börsspelare. men så ser vi att någon sällskaper inviterade det og det är lite såna blandade känslor har når det är inbitering av retailinvesterare väldigt brett till nya sällskap och gärna då sällskaper som inte har funnits altså som är i en växtfas uten intäkter vidare. Och det och då sätter sig in i setter seg godt nok in i selskapet på forhånd, det er det jo ikke sikkert at alle har kunnskapen til. Eh, og, og så er det emisjoner som gjennomføres på et selskap som allerede er notert. Og der tror jeg nok at selskapene i mye større grad kunne ha invitert med seg retail-investorene sine også. Eh, for det er som regel... Eh, Eh, hva skal vi si, eh, veldig små eh, investorer, men viktig å ha med seg og det blir støy for selskapet, og du ska jo helst ta vare på investorene dine de skal jo også være der i, i fremtiden.
0: Ja, det var kanske litt dårlig formulert fra min side, men ja, jeg prøvde jo å skille mellom de som eh, henter penger som allerede er på børs, ja, de som kommer inn nye eh, Men Kristin, altså de, Men da kan vi se kommentere
1: på det Takk, Kristin, fordi at, jeg er også helt enig, nå kommenterte jeg på de som skulle på børs, fordi de som er notert, hvor det gjøres da private placement i, i forekant, også i noen viss grad også i forhold til noteringer, så gjøres det veldig ofte reparasjonsøvelser på samme vilkår som på den private placementen, for at nettopp de øvre aksjonærene og retail-segmentet skal få muligheten til å opprettholde sin eierandel og komme på samme, samme vilkår. Så det, det føler jeg i stor grad blir ivaretatt gjennom det. Du kan si at de mister et tidselement, men det kan jo også være en enkel måte at de får en, tids, en opsjon, hvor de, akkurat, hvor de kan sitte lenger og se hvordan uh, utviklingen skjer, frem til de tegner seg noen uker senere når prospektet er klart. Så det er, men, uh, jeg er ikke uenig i det du sier, men det er ikke så svart vidt, tror jeg, at det ikke... Uh, retailsegmentet helt får være med på disse, disse private placements som gjør seg allerede noterte selskaper. Men Øyvind, det er jo sånn at det er
2: jo
0: mange, hvis vi nå snakker om de selskapene som er på børs fra før, da, så er det jo veldig mange rette emisjoner, selv om hovedregelen egentlig er eh, at det skal være emisjoner der alle kan få være med.
1: Det er det, men i veldig mange av de, som sagt, så er det da en reparasjonsøvelse som kommer kort tid etterpå, hvor også de øvre aksjonærene får anledning til delta på, på samme
2: vilkår. Og Marius? Ja, vi har også registrert at det har vært noen selskaper som har hatt en emisjon, hvor man ønsket, å, og det hadde vært naturlig å invitere med seg til denne historien, men som man har droppet man kursen har falt til under si, emisjonskursen som, som, som har satt. Sånn at i flera tillfällen så har vi sett också att det har blivit stoppat och det har varit grund med att man inte har fått det tydligt nog ut i marknaden men jeg, men jeg tror det är viktigt att uh, sällskapen om de ska ta vare på investerarna sina så är det viktigt att de också inviterar med sig retailinvesterna för uh, eller så blir det mycket bråk och de vill uh, det den den brukar tid på det blir det inte göra <laughs>
0: Da går det går i hvert fall helt for seg aksjeforhåndet. Men Kristin, altså, i denne diskusjonen om IronX Growth og alle reglene som gjelder der og ikke gjelder, er det spørsmålet om reglene er riktig eller gale, eller er det egentlig et spørsmål om Inno Estorne bruker nok tid å faktisk sette seg in i hva spillereglene er?
2: Min erfaring er vel at det er de færreste som setter seg inn i reglene knyttet til verdipapirhandler i det hele tatt. Men någon gör det men jag tror sån retail investerare när de ska in i vart fall de nya nå som ska in på en digital handelsplattform och signera sig upp för att bli kunde, så må du kryssa för att du har läst förrättningsvillkoren. i förrättningsvillkoren så står det att du också accepterar eh och följer regler knyttet till värdepappershandel genom värdepappershandelloven. Og jeg har vondt för å tro at det er mange som har både lest forretningsvilkårene eller gått in i verdipapirhandel-loven. Så ja, man burde kanske ha satt sig noe mer inn i det, men så ser jeg jo da at da får jeg mer jobb, så jeg får vel kanskje prøve å dele litt regler som er viktige å ha med seg. Men det med regler er jo ganske vanskelig noen ganger å sette sig in i vad som gjelder, men men du skal ikke behøve å være ekspert på, på, på si, børsregler for å kunne handle på børsen
0: när det blir kanske lite som sånn villkorna på alla dessa appar vi bare klickar ja på. men Öevin ett intressant frågeställning i den diskussionen för det blir och kan bli betecknat som en ren wild westen Euronext Growth när man ser så mange sällskap och höra på på några av, av kritikerna. men kan du se si lite om är det faktiskt sällskap eller det inte slipper in och vad i så fall er det som ska till för att det ska sätta foten ned och säga nej?
1: Ja, det är där tyckte jag. Där sällskapen viker sig in, oftast vill inte det fremkomme i media, for de prosessene vi gjøres er jo konfidensielle frem til et visst vis stadie så er det noen selskaper som går ut uh, i forkant og sier de skal uh, på Euronext Growth, och som da blir stoppet, og da ser man det tydelig i media når de faktisk uh, er, også, er stoppet fra vår side. Et av dem er jo dette Harmony Chain som vi stoppet här från noen uker siden, som uh, også selskapet gikk ut og det publikk. Men det, det er helt riktig. Vi, vi, går gjennom, vi går gjennom både virksomheten, vi går gjennom det som vi snakket om regnskapene, vi går gjennom styre og ledelse, og også det om det har et forskjell, eller godt nok informasjonsmemorandum. Så det kan være mange forhold som gör at vi stopper selskaper. Veldig ofte så stopper vi dem, men sier at dette må endres for at det skulle, da, vi ska gå videre i prosessen, og den da blir utsatt, og så kommer selskapet tilbake da, med bedre regnskaper. kanske jeg har byttet ut til styremellene, kanskje har byttet ut daglig leder, og så videre, uten at det har fremkommet da, i offentligheten. Mens andre ikke gjør tilstrekkelig øvelse der, och at vi da ser att dette tar vi ikke opp. Så det, det skjer fort. Bare nå i år så har vi en, en rekke eksempler på selskapet vi har stoppet opp prosessene på og bedt dem da korrigere før vi går videre med dem.
0: Ja, for å gi oss en idé, jeg skjønner du kan akkurat uh, gi oss navn på selskaper som har fått nei, men kan du gi oss en idé om hvor stor andel av disse søknadene om notering
1: sier dere nei til,
0: sånn, grovt sett?
1: Uh, nå har jeg ikke akkurat på detta men jeg skal gjette på i, i år, så har vi i hvert fall de som har fått av Håpakk om å gjøre endringer, så er det i hvert fall et fem plus tenker jeg, av de selskapene.
0: Men er det altså er jo et børskonsern i global konkurranse. Er det, er det en avveining hos dere også at hvis dere er for strenger fra børsens side, så kan det riskera at det tar på markedsandeler til andre børskonsern?
1: Nei, jeg synes ikke det, fordi det vi er opptatt av å selge er jo nettopp det vi diskuterer. Vi skal jo selge egentlig kvalitet og ha et, ha et godt marked. Og det vi har gjort tidligere, som jeg var vært veldig opptatt av at jeg tok over den rollen der, var å rydde litt opp på tidligere Merkur, så at vi har fjernet alle disse dødsspirallånene med, med disse aktørene som stod for det, som jeg mente var så ødeleggende for markedet vart. Vi har også fjernet litt uh, selskaper som egentlig ikke hadde noe å gjøre på markedsplassen vår, enten var jo cowboy-virksomhet i ordets retteforstand, uh, og så videre. Og, og egentlig at du nå ska ha en selskap som oppfyller opptakskravene og egentlig som vi kan inne innestå for. Det betyr ikke at det ikke er en risiko å investere der, fordi et kommersiellt risiko det er akseptabelt. Hvis man ønsker gå inn i et prekommersielt selskap, så kan det gå veldig bra. Et eksempel er jo Algeta, som ble, jo, ble en kjempesuksess. Enda de ble notert lang tid før i hadde et uh, produkt som uh, virket og var godkjent av, av myndighetene. Andre selskaper ryker under underveis, andre blir kjøpt opp og så videre. Men det er en kommersiell risiko. Det vi skal sørge for er at kravene til informasjonsplikt og så videre løpende blir overholdt, og at vi følger opp det på en, en god måte. Det siste jeg lurer på dere er et begrep som heter lock-up. Altså det skrives gjerne i børsmeldinger at
0: ledelsen, styre eller andre aksjonærer har gått med på lock-up-avtaler, altså at de ikke ska selge aksjer i en gitt periode. Noen ganger ser vi at disse avtalene fris, sånn at folk får selge likevel. Men Kristin, er dette, er dette reelt, eller er det mest for show på måte for å skape en mer tiltro til aksjen?
2: Jeg vil jo tro at hvis du er aksjonær i selskapet og sitter i ledelsen eller i styret, og du ser at noen av dine kollegaer i ledelse eller styret ønsker å selge seg ned med en gang man har blitt børsnotert, så, så har man jo gjort en, kanskje en dårlig jobb eh, internt eh, i forhold til å eh, snakke litt om hvor, hvorfor går vi på børs og, og vad ønsker vi må være på børs over tid. At, eh, for at det er jo et dårlig signal hvis eh, alle i ledelsen eller veldig mange går ut av eh men, men det att sätta upp en slik bindningstid på å eie aktierna det det kunde man ju ha gjort i forkant av en slik notering man kunde ha kunde ju styret kanske ha ställt ett krav till eh så må man ju vara lite sån klok alltså visst du er för exempel leder för et sällskap som är noterat på börs och du har behov för att sälja aktier så er det kanskje lurt å ta det før du går på børs, i stedet for å ta det en måned eller to etter notering.
0: Øyvind, hvordan ser dere på disse lock-up-avtalene? Er det noe dere ønsker eller kan regulere?
1: Nei, altså lock-up-avtaler er, er tilbake på en stor grad investornivå enn at det er som binder seg opp og at de er noe vi litt utenfor egentlig vårt kontrollområde i og med at det er finansutsynet. Men jeg har også registrert da i media at det har vært et stort nummer ut av at dette vært lock-up-avtale med Meglerhus så har Meglerhuset tatt og løst opp disse avtalene etter kort tid. Og det er selvfølgelig uheldig når det ligger en lock-up-avtale der og så at uh, markedet forventer at uh, disse aksjonærene er bunnet videre. Men det jeg har fått litt inntrykk av hvordan jeg om dette media så har jeg også litt misforstått, for da vistes det gjerne til disse hjørnesteinsinvestorene men de har aldri lokk opp avtaler du vil aldri få disse kjente hjørnesteinsinvestorene som vi leser om i media til å inngå lokk opp med selskapet de som gjerne låser opp av selskapet, nettopp som Kristin sier, dette er det opprinnelige ägarna, grundarna, kanske som också sitter mycket på teknologin, några nyckelpersoner rent i styre, ledelse eller på på teknologisidan som gärna har lock-up avtal för at inte de ska försvinna utav sällskapet. Där är ikke de gällande investerarna som har gått in och tagit en stor stor stake.
0: Børsdirektør Evin Amundsen og Kristin Skjær leder i Aksjon Norge, tusen takk for at dere var med oss, og forhåpentligvis da fikk vi til en god forklaring av hva Eronext Growth er og ikke er. God påske til dere begge to. Det var L24-podden for denne gang. producenter for denne sendingen har vært Ahmed Favad Arstraff og Kristian Konglund. Husk å abonner på L24-podden i Apple Podcasts, Spotify eller den appen du måtte bruke, så får du alltid siste episode rett in på din mobil. Siste økonomien nytt får du som alltid på l 24no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. God påske, og så høres vi snart igjen.